0: In der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis ist der aktuelle Trainer des dänischen Frauennationalteams Lars Söndergaard zu Gast. Wir sprechen mit dem 62-jährigen Dänen und absoluten Fußballfachmann über seine aktuelle Aufgabe, seine Herausforderungen. Und wie gerne erinnert er sich an seine Zeit in Österreich zurück, war er bei Austria Wien, Austria Salzburg, Wacker Innsbruck und dem GRK als Trainer tätig. Und großes Thema ist natürlich das Champions League Playoff. Zwischen dem FC Red Bull Salzburg und Bröntby aus Dänemark.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 118
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Gemeinsam mit Sky-Experte Alfred Tater und meinem geschätzten Kollegen Martin Konrad darf ich heute den Trainer des dänischen Frauennationalteams und ehemaligen Bundesliga-Cheftrainer von Austria Salzburg, Austria Wien, dem GRK und Wacker Innsbruck begrüßen, Lars Söndergaard. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und schön, dass Sie heute
1: mit dabei sind. Ja, bitte. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Ja, und ich freue mich natürlich auch, dass wieder Alfred und Martin dabei sind. Grüß euch. Hallo.
2: Hallo. Hallo, grüß euch.
0: Ja, zunächst einmal gleich die erste Frage an unseren Gast, Lars Söndergaard. Viele kennen Sie ja noch aus Ihrer ja, erfolgreichen Zeit auch in Österreich und darauf wollen wir natürlich später auch noch genauer eingehen. Ganz allgemein, wie geht es Ihnen aktuell? Seit Ende 2017 sind Sie ja Trainer der dänischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also ich, ich, ich war ja nach meiner Zeit in, in Österreich, war ich ja fast wieder fast zehn Jahren oder neun Jahren Cheftrainer in drei verschiedenen äh, Vereine in Dänemark, in der beste Liga. Äh, und hier reden wir auch von von Herrenfußball. Und äh, dann habe ich ein Angebot bekommen und ich habe ein bisschen das Ganze angeschaut. Und, und selbstverständlich waren die die dänische Frauen in der... Europameisterschaft Finale gegen Holland in 17 und das hat auch bedeutet sehr viel hier in, in Dänemark. Und ja, ich, ich habe dann Gespräche geführt und bin dazu gekommen, dass das wäre ganz interessant. Das ist, ja, ich sage immer, es ist fast wie äh, von Dänemark nach Österreich zu gehen. Äh, du kommst zu einem neuen Verein, kennst nicht die Spieler, du kennst nicht die Liga. Und hier war es eigentlich gleich für mich, ich habe keine Spieler so richtig gekannt und ich habe die Liga nicht gekannt, ich habe überhaupt nicht Frauenfußball gekannt. Aber ich muss sagen, die, ich freue mich über diese, diese Verantwortung, sei es ein, ein eine Nationalmannschaft zu, zu betreuen und, und zu trainieren. Äh, und dann geht es ja auch äh, wahnsinnig schnell, auch in Frauenfußball momentan. Also, finanziell, äh, infrastrukturell, die großen Vereine in die, äh, in die große äh, sie investieren sehr viel in Frauenfußball. So, also, äh, ich denke schon, dass es äh, ist momentan sehr, sehr interessant, weil es so schnell geht.
0: Ja, und Ihre Mannschaft ist ja auch ein Weltstar, ich denke, das kann man schon so sagen, mit Pinilla Harder. Und Sie haben es schon angesprochen, es hat sich einiges getan. 2019 verpasste man leider noch die WM-Qualifikation, aber für die EM im kommenden Jahr, die findet ja in England statt. Da schaffte man es in Gruppe B, die Gruppe als Erster zu beenden vor Italien, ohne eine einzige Niederlage. Wie beeindruckend war das für Sie, was da Ihr Team geleistet hat.
1: Also wir haben eigentlich äh, nach dem verpassten äh, WM-Qualifikation, wir haben wir haben gegen Holland und, und Schweden verloren. Also in, äh, gegen Holland in Playoff. Und Holland wurde zweiter bei der WM und Schweden dritter. So äh, das war ganz schwierige Knoten, so äh, gegen wen wir haben spielen müssen. Äh, aber da haben wir so also ein bisschen äh, neu angefangen, mit ein bisschen anderer Spielweise, ein bisschen neue Spieler haben wir äh, probiert und das ist ganz gut gegangen. Wir haben einige ganz jungen, neue Spieler, die, die haben eigentlich Fußball gelernt von früh auf. Also früher als vielleicht einige, einige routinierten Spieler und das hat auch äh, hat viel bedeutet. Wir haben viele Tore geschossen, wir, wir haben viele Chancen rausgespielt und vor allem das Spiel gegen Italien, die waren eigentlich gesetzt als Erster äh, haben wir hervorragend gespielt und unser unsere Spielweise eigentlich durchgeführt. Vor allem auswärts haben wir 3-1 gewonnen. Und äh, ja, also es ist ja auch so, hier in, in Dänemark geht man davon aus, dass wir auch zu, zu, zu die Endrunden kommen und qualifizieren. Und das haben wir dann getan. Und äh, ja, das hat alle gefreut. Und äh, für ein, eine Nationalmannschaft geht es ja eigentlich darum. Es geht ja nur um diese Änderungen, ob es Herren oder Frauen. Also wenn wir es nicht schaffen, dann dann geht es so lange Zeit, wo es nichts nichts passiert. Äh, wir haben uns Zeit da genommen, also das Spiel so entwickeln und Spieler zu so entwickeln, äh, aber es geht ja um die, die, diese Änderungen, diese Turniere, wo wo es geht um alles.
3: Lars, was mich interessieren würde, gibt es, weil du die Spielweisen angesprochen hast, gibt es da Unterschiede zwischen der Damen- und der Herren-Nationalmannschaft oder gibt der Verband mit euch Trainern vor, dass eigentlich bei allen ähm, Kategorien, Damen-Herren, U21, U19, äh, dasselbe System, dieselbe Philosophie vorherrscht?
1: Also wir arbeiten sehr viel dran. Es war nicht immer so, als, äh, als ich kam, war es nicht so, dann können die Frauen spielen, wie sie wollten und äh, haben für am besten gefunden. Aber äh, die letzten drei Jahren haben wir eigentlich äh, auf eine gemeinsame Philosophie gearbeitet. Also so spielt Dänemark, kann man sagen. Und äh, mit Casper Julman ist auch eine, ein Trainer äh, gekommen. Ich kenne ihn ja von der dänischen Superliga von früher also wir haben darüber viel gesprochen wie können wir das gemeinsam machen also können wir können wir eine also nicht wir wollen es nicht das ist nicht so wir haben es nicht erfunden es war eigentlich so wir wollen gern äh, nach vorne spielen wir wollen gerne auch pressen und so weiter das wollen viele aber wir wollen uns gern sehen also in Dänemark sollen sie jedenfalls wissen wenn ein dänische nationalmannschaft spielt so es ist ein sehr enge äh, Kooperation schon zwischen uns, kann man sagen.
0: Ja, Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall gegeben, so auch beim österreichischen Frauennationalteam Alfred. Apropos M2022, das österreichische Team konnte sich ja als einer der drei besten Gruppen Zweiten ebenfalls für das, darf man nicht vergessen, verschobene Turnier qualifizieren. Das ist schon recht erfreulich auch, was sich da im österreichischen Fußball getan hat. Wir erinnern uns, EM 2012, da schied man erst im Elfmeterschießen, im Halbfinale, gegen Dänemark aus und da war ja ein ganz gut bekannter Trainer von dir tätig.
2: Ja, das war Dominik Dahlhammer damals und wir sind alle vom Fernsehapparat gesessen, auch meine Töchter, und haben sich sehr gefreut damals über die Leistungen, die die Österreicherinnen abgerufen haben. Ich bin natürlich ein großer Fan des Frauenfußballs und habe schon des Öfteren auch teilgenommen bei Diskussionen über den Frauenfußball, weil ja da ein großes Defizit herrscht, auch glaube ich in der Bevölkerung, in der Wahrnehmung vor allem auch des Frauenfußballs. Ich glaube, da gebe ich dem Lars vollkommen recht, der beginnt erst jetzt so richtig zu wachsen im, im Sinne von, Verbesserung in den Strukturen, Verbesserung in den Möglichkeiten, dass man junge Spielerinnen ruck, äh, rekrutiert. Also die ganze Nachwuchsarbeit, das ist alles ja ein Thema, das gehört erst bearbeitet. Und da gehört auch Geld in die Hand genommen. Und jetzt muss man dann abwarten, inwieweit der neue ÖFB-Präsident, der dann die Nachfolge von dem, von dem alten... Leo Windner. Ja genau, ist schon wieder so weg, dass ich schon wieder vergessen habe, wie er heißt. Also da muss man auch neue vielleicht Schwerpunkte setzen, dass man das Damen-National-Team noch mehr pusht, noch mehr Möglichkeiten bietet und so weiter und so fort. Das heißt, ich ich hoffe, dass es in Zukunft noch mit dem Frauenfußball in Österreich, ähnlich wie es in Dänemark der Fall ist, stark bergauf geht. Wir brauchen das einfach.
0: Ja, das hoffen wir alle. Und an dieser Stelle auch noch Gratulation an Cheftrainerin Irene Fuhrmann und ihr Team für die geschaffte Qualifikation zu AM Lars Söndergaard! Was erwarten Sie sich von der Europameisterschaft im kommenden Jahr? Was ist für Ihr Team möglich und was für das österreichische Frauennationalteam?
1: Also, ich kenne ja viele von den österreichischen Spielern, auch von früher, als ich in Salzburg war, habe ich ja ein paar Spieler als ganz junge Mädels da kennengelernt, weil meine Tochter, sie, sie, sie war kein guter Fußballerin, aber sie hat bei einige Spiele mitgespielt, wo wo auch der Sat die dabei war zum Beispiel äh, so oder oder die Äh Ich habe äh, ihr Vater auch gehabt als, als als Spieler, so das passt eigentlich zusammen. So ich kenne eigentlich viele und jetzt wenn ich jetzt schaue Fußball in in verschiedene Ländern Deutschland vor allem oder in England, wo ich auch Spieler habe, da sehe ich ja viele Österreicherinnen. So sie ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, dass sie haben, auch mit vielen erfahrenen und, und guten jungen Spielern. Und ich glaube, es geht wahrscheinlich viel äh, an, an diese Akademie, dass, dass man hat. Vielleicht die, die Menge von Spielern hat man vielleicht nicht, aber für eine Startelf und eine gute, äh, gute Kader, glaube ich, haben sie eine sehr gute äh, Mannschaft. Und ich glaube eigentlich für beide oder vor allem, es wird sicher schwieriger als zum Beispiel bei jetzt bei, bei der Europameisterschaft für die Herren. Also, es ist ja eine ganz normale Turnier. Sechs Mannschaften, vier Gruppen, die drei besten gehen weiter. Und das ist klar, da gibt es vielleicht weniger Möglichkeiten, so zu überraschen. Äh, weil, weil es sind ja die, 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 die Top-Favoriten. Also, wir dürfen auch nicht vergessen, dass bei der Weltmeisterschaften 2019 waren, äh, in der Viertelfinale war USA. Sie, haben dann sie sind dann Weltmeister äh, geworden. Aber dann die sieben Wander äh, in den äh, Viertelfinalen waren, waren europäische Vereine. So, das zeigt auch die der Entwicklung in Europa. So, es wird sicher sehr, sehr, ähm, ich glaube, es wird sehr spannende Spiele und alles kann ja passieren. In eine, in eine kommt man weiter von die, 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 die Gruppe, dann kann alles passieren. Ich glaube, für beide, dann kann so wie in 2017 auch wieder passieren. Wir träumen selbstverständlich und das ganz groß und das haben wir auch. In, so in Dänisch Fußball momentan ist so der, wir, 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 wir träumen groß äh, und vielleicht, vielleicht kommen wir nicht weiter, aber träumen äh, tun wir schon.
0: Ja, aber wäre doch schön, wenn man im Vergleich zu 2017, wenn dann Dänemark auf Österreich im Finale treffen würde. Und sehen Sie es uns nach. Wir drücken da dem österreichischen Nationalteam natürlich dann die Daumen. Ja, Lars Schöndergaard, sie, sie haben es schon angesprochen. Sie sind viele rumgekommen im österreichischen Vereinsfußball, waren bei Austria Salzburg, also noch vor der vor dem Red Bull-Einstieg dort tätig. Danach bei der Wiener Austria, Frank Strohnach-Zeiten und der Sportdirektor Günther Grundsteiner. Danach waren sie auch Trainer beim GRK und in Innsbruck und danach auch noch, da war dann schon Red Bull in Salzburg dabei, da waren Sie im Nachwuchsbereich tätig und davor auch bei den Juniors. An was erinnern Sie sich denn so am liebsten, wenn Sie an Ihre Zeit in Österreich zurückdenken?
1: Schwierig, Schwierig zu sagen. Es ist eigentlich komisch, vor einem Jahr wollte ich ein bisschen, oder meine Frau hat mir gesagt, du musst jetzt ein bisschen aufräumen. Und äh, dann habe ich so Zeitungen Zeitung, äh, gesehen von meiner Seite in Österreich. Also normal, alle also, als ja, nicht alle, nein, nein, überhaupt nicht alle. Ich, ich nicht, aber meine Frau hat damals, und weil ich habe keine, ja, vor ja, wenn wir haben gewonnen, habe ich vielleicht ein bisschen geschaut, was, was steht drinnen, aber nach Verlust, und da waren ja auch einige, dann habe ich gar nicht, also da habe ich mich nicht ge gekümmert über Zeitungen und so weiter. Also ich habe gewusst, was state und wahrscheinlich auch viel kritik an der trainer so äh, und ich bin selbstkritisch genug so das war, das war für mich genug aber dann, dann habe ich so wirklich durch und ein bisschen äh, äh, gelesen und so weiter war ganz äh, also war, war, war eigentlich schön zurückzuerinnern. und dann kamen kam auch viele sachen also, der Geschichte mit dem Jahr bei Salzburg, also äh, wirklich ein Wahnsinn. <lacht> Geschichte damals und das habe ich ganz vergessen eigentlich, äh, aber war 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 schön äh, zurückzuerinnern. Ähm, aber mein Zeit, einfach die erste Zeit bei Salzburg, das war meine erste Saison als Cheftrainer und das ist eigentlich sehr gut gegangen. Wir haben Europa äh, geschafft damals, äh, hat auch äh, mit Hans Backe. Äh, ja, also nah, gut, ja. so, danach,
3: wie du schon, wie du schon Chef danach, ja. danach äh,
1: haben wir es geschafft und sind Dritter geworden in neues Stadion damals äh, mit mit volles Haus für die letzten Spiele und so weiter war war schon, schon was weil das war sehr überraschend und wir haben eigentlich mit einem ganz junge und sehr routinierten äh, Kader gespielt oder Mannschaft gespielt und eher eher, eher Salzburger und äh, dann war der Europacup Zeit mit 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 Austria, Wien selbstverständlich steht immer noch also als wahrscheinlich der beste in, in was in Club Fußball gibt wenn man gewinnt da kommt weiter und wir sind wir haben es geschafft in, in im Viertelfinale zu kommen so das ist vor allem die 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 ersten Stationen, dass ich wo ich mit Freude sehr zurückerinnere. aber mein irgendwie mein ganze Zeit erinnere ich sehr also ich bin sehr verbunden mit Österreich weiterhin. Also ich habe eine kleine vor Ferienwohnung äh, in, in Altenmark, in Salzburger Land und äh, komme so, so gut wie es geht. Also jeden Winter vor allem und dann auch Sommer für Radfahren, aber Winter für Skifahren. So. Ich verfolge das Ganze äh, nicht so genau, aber schon weiß ich, was passiert in Österreich.
0: Ja, das freut uns sehr und In Österreich ist es ja nicht nur im Winter. Ganz schön. Martin, du verfügst zweifelsfrei über ein Elefantengedächtnis. Das steht wirklich außer Frage. Und wenn wir schon über diese Zeit sprechen, damals, der österreichische Fußball, ja, das war schon etwas anderes, wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht. Und woran erinnerst du dich noch, was, was die Zeit von Lars Söndergaard in Österreich betrifft? Und ich weiß, die GRK-Zeit, das war keine so erfolgreiche dann. Verzeih mir. Ja, ja.
3: Da, da kann der Lars auch nur bedingt etwas dafür. Da waren die Zeichen. dafür. Finanziell, finanziell waren die Zeichen schon sehr, sehr, sehr äh, schwierig. Und, und die, die Zeichen haben schon darauf hingedeutet, dass es schwierig wird. Dass es so schwierig kommt, das konnte keiner wissen, dass es dann auch Punkteabzüge und Lizenzentzug gab. Aber, aber dafür hat er zum Beispiel mit jungen Spielern gearbeitet. Einer spielt jetzt bei Salzburg, der heißt Latko Jonusovic. Ähm, der hat dort ähm, unter Lars Söndergaard sehr viele Einsätze gehabt und ist ja dann zu austria gewechselt nach dem Konkurs. Nein, an Lars Söndergaard gibt es viele Erinnerungen. die Diese Schargeschichte allerdings, die ist mir auch entfallen. Das war natürlich auch nur eine, ein kurzer Hoffnungsschema. Übrigens, Rudi Quenberger ist mittlerweile 80 geworden. Lars war ja dein Präsident. Frank Stronach und Lars Söndergaard mit Günter Gronsteiner, da gab es ja auch immer wieder. Toni Bolster war auch noch damals General Manager. Den hat Lars Söndergaard auch erlebt. Also da gab es sehr viele. Und er hat als unter Anführungszeichen junger Co-Trainer, auch de auf der gegenüberliegenden Trainerbank den jungen Co-Trainer Alfred Tata kennengelernt. Alfred, warst du da sehr höflich zu unserem dänischen Landsfreund? Das <lacht> wollen wir doch
0: hm? stark hoffen. Also
2: ich ja. Helmut Kronjäger war der Chef, Hans Backe beim Lars. Interessanterweise sind beide Co-Trainer dann ja zu Cheftrainer geworden im jeweiligen Verein. Und Lars ist dann, hat dann Salzburg übernommen und ich später Ried. Und in der Saison 2001, als beide als junge, erstmalig arbeitende Cheftrainer, ist es dann in Ried zum ersten Duell gekommen. Und da hat uns äh, der Lars, nachdem wir wirklich sehr gute Performen hatten, noch keine Niederlage, die erste Niederlage zugefügt mit Salzburg. In dem Jahr ganz klar mit dem 4-4-2 eine Dreierverteidigung, die wir hatten mit den mit Libero und zwei Mantecker damals noch, natürlich über die Seitenzone den A aufgerissen hat. Und ich erinnere mich noch, dass auch mit Hans Backe davor schon erstmalig in Österreich so richtig auch die Viererkette von beiden äh, eingeführt wurde. Das hatte zwar der Progeland schon beim Lask versucht einmal in den 90ern, ist aber dort gescheitert, weil gewisse Journalisten äh, schrieben, die Viererkette geht nicht in Österreich, das können unsere Spieler nicht. Gut, Hans Backe und Lars Söndergaard haben uns dann eines Besseren belehrt und mit... Diesen beginnenden beiden die Viererkette zu installieren, haben das viele dann übernommen. Und das ist in Österreich auch Fußballgeschichte, dass wir denen gebraucht haben, dass man endlich auf den neueren Stand kommt, was ähm, die Raumaufteilung der Verteidigung und auch beim Angreifen betrifft.
3: Ja, da muss ich nur eingreifen. da Lars wird es auch bestätigen. Der Walter Schachner hat ja auch immer gesagt, er hat das in Italien gesehen und hat es damals ja dann auch mit, mit dem FC Kärnten versucht. Und ich erinnere an eine talk und tore sendung wo Hans Krankel ja dann... Uh, unter anderem auch den Lass zitiert hat. So quasi, da war der Lass noch Skifahren oder Langlaufen, hat er schon Viererkette in Österreich gespielt.
1: Aber komischer, komischerweise erinnere ich, jetzt habe ich schon einige Zeitungen gelesen am Anfang. Und, und damals war es so, wenn wir haben Spiele gewonnen ja, haben wir ja, gut gespielt und, und äh, die Stürmer haben zugeschlagen und wir sind gut hinten gestanden. Aber kein Wort über Viererkette oder Raumdeckung. Aber wenn wir haben die Spiele verloren, dann ist es wegen der Vierkette hinten. So, so war es immer am Anfang. Aber so ist es immer, wenn was Neues kommt.
3: Ja, und das Verständnis ja. fehlt dafür, beziehungsweise die, das Wissen über diese Veränderung. Ne? Das war Wahrscheinlich hat das gedauert, aber auch nicht nur bei den Journalisten, auch bei den Spielern zum Teil. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, und die österreichische Mentalität ist doch so, muss man leider sagen, wir gewinnen, aber sie verlieren. Und das erklärt dann schon sehr viel. Aber lassen uns da gerade im Jänner 2008 ging es für Sie dann nach Salzburg zurück, nachdem Sie da eben bei der Wiener Auswehr tätig waren, auch bei Wacker Innsbruck und dem GRK. Und Red Bull war damals schon dort tätig und zuerst waren Sie bei den Juniors, dann als Leiter der Akademie. Bereits im Juli 2009 ging es dann wieder zurück in Ihre Heimat, nach Dänemark. Warum sind Sie nicht länger in Salzburg geblieben und wie groß war damals schon... Im Vergleich zu heute der Stellenwert, was den Nachwuchsbereich
1: betrifft. Also ich habe damals, ich war ein halbes Jahr Trainer für, für, für Juniors und sollte dann als äh, Nachwuchschef weiterarbeiten. Also ich habe eigentlich eineinhalb Jahre war ich Nachwuchschef und äh, dann ist mein mein Vertrag ist dann nicht äh, verlängert geworden. Also ich habe damals auch komischerweise jetzt ich habe ja viele jetzt auch jetzt bekannte Cheftrainer aber sie war dann äh Co-Trainer bei mir also jetzt habe ich heute z.B. mit Klaus Mett gesprochen jetzt äh jetzt ja bei, bei Sky so ja. äh, mit dem habe ich schon ja, arbeite genau äh, äh, Verbindung aber damals bei, bei Salzburg bei die Juniors habe ich äh, ja, habe ich gar die Hütter gehabt, ja, und und der baumgartner beide als als Co-Trainer gehabt. Aber ich war da nach, Nachwuchschef und und mein Vertrag wurde nicht verlängert und, und dadurch, äh, ich habe eigentlich gedacht, okay, dass wir dann jetzt nicht mehr Cheftrainer, aber eher so im Nachwuchsbereich und um um das kümmern und das war so eine, ich habe gedacht, eine längerfristige äh, Geschichte. Aber mein Vertrag wurde dann nicht verlängert. Und man sieht jetzt, warum, äh, weil was sie machen, da ist schon super. Äh, aber dann kam ein Angebot aus Dänemark und, und meine Kinder, ja, wir wollen eigentlich nicht zurück nach Dänemark, aber dann kam ein Angebot und wir haben darüber gesprochen und dann sind wir dann zurückgegangen.
3: Aber Lars, man muss ja sagen, damals war ja der Nachwuchs in Salzburg noch nicht ähm, in dieser Form wie jetzt. Also das hat sich ja in den letzten knapp zehn Jahren deutlich verändert, auch die Ausbildung.
1: Aber schon, schon damals haben wir in, in der Akademie ein, einen ein, äh, nicht Ibersberger. Äh, 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 ja. Nicht der, aber wir, wir haben schon einige Spieler. Also ein Leo, äh, Stefan Leiner, nicht Leo Leiner. Äh, Stefan Leiner <lacht> war, war in der u 19 als ich da war und, und äh, in Juniors war Stefan Ilsanker, so also, es ist so ein bisschen es ist ein bisschen gekommen da, aber so wie jetzt also mit die die ganz klar Spielweise mit der Pressing und so weiter ist er erst mit mit Ralf Rangnick äh, gekommen und das ist erst später äh, ein paar Jahre später gekommen äh, mit und auch den ganz jungen Weg, dass sie sie gehen und haben super äh, entwickelt. Aber ja, zur damaligen es, Zeit,
3: Otto, ich wollte nur sagen, zur damaligen Zeit 2006, 7, 8 war eigentlich ja, das Maß aller Dinge in Österreich die Akademie in Hollabrunn muss man einfach noch sagen, unter Frank Straun auch gegründet. Darauf
0: ja, würde eine okay. Frage von mir abziehen. Also schade, schade,
1: schade, schade mit, dem, mit der Akademie, weil, weil das ist klar, das wäre ganz interessant zu sehen, wie, wie das weiter äh, gelaufen wäre damals, weil das war ja mit Alaba. Ich erinnere als als Juniors-Coach habe äh, haben wir mit, mit Red Bull Juniors gegen äh, Austria Wien äh, gespielt. Damals, äh, wo Alaba hat sein erstes Spiel gespielt. Und wir ja, haben 2 gewonnen.
0: Also, Sie wollten dann auch David Alaba nach Salzburg holen, stimmt das?
1: Ja, also äh, wir haben darüber gesprochen, aber das war ja, äh, das war ja kein Thema, weil, 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 äh, weil Bayern München war äh, äh, auf ihm kam ihm auch so.
0: Ja, und David Alaba hat sich ja ganz gut entwickelt, spielt jetzt schon für Real Madrid. Aber Alfred, wenn wir schon über diese Entwicklungen sprechen, Salzburg damals ohne Red Bull, jetzt und dann noch was dazwischen lag, also das sind schon Universen, was sich da an der Entwicklung des Vereins auch getan hat.
2: Ja, das ist ganz sicher so. Hätte man 2008 oder 2009, wie der Lars noch dort war, 13 Jahre nach vorblicken können ins Jahr 2021, dann hätte jeder gesagt, na, das, das ist ein Animationsfilm von Walt Disney. Aber es ist die Wahrheit. Red Bull ist in der österreichischen Liga unumschränkter Herrscher eigentlich, ist seit acht Meisterschaften bereits Meister geworden. International haben sie den Turnaround geschafft, nachdem man ja zu Beginn praktisch immer ausgeschieden ist, auch Qualifikation in Champions League hinein, hat man auch da den Turnaround geschafft, ist mit den Spielern, die man in alle Herren Länder mittlerweile verkauft hat, eine ganz große Nummer im internationalen Geschäft, weil viele sehr talentierte Spieler es mittlerweile ähm, vorziehen, nach Salzburg zu gehen, und dort die ersten Sporen zu verdienen und sozusagen sich ins Rampenlicht zu stellen, weil sie wissen, dort kriegen sie ihre Zeiten und auf Angebote verzichten von Manchester City oder von anderen großen Vereinen. Das heißt, Salzburg hat sich eine, eine wie, wie sagt man so schön, eine Position erarbeitet, die eine im internationalen großen Fußballgeschäft einzigartige ist. Und deshalb wird dieser na bravo, da. Du, du passt auf. Gott sei Dank habe ich dich an der Seite für diese schönen immer Ja, also das muss man zugute halten, dass äh, Rangnick, glaube ich, hat selber nicht gedacht, als er begonnen hat, das mit äh, zum ersten Mal zu beginnen, auch mit Roger Schmidt als Trainer, dass dieser Weg so erfolgreich werden kann. Ja, Das ist kann ich mir nicht vorstellen, dass er diese Endausbaustufe auch so gesehen hat weil dann, dann, dann ist er ein sehr wie aus den Asterix-Häfteln. Also unterm Strich, ähm, großartig, was Salzburg macht, aber jetzt ist Bröndby da für die neuerliche Qualifikation für die Champions League und da müssen wir dem Lars mal auf den Zahn füllen, der wird uns jetzt einiges, glaube ich, dazu sagen können.
1: Bitte sehr. Ja, ja, also ich sage nur, dass die Fans von, von, von Bröndby, die Fans von Bröndby, sie das war der 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 schlechteste Auslösung überhaupt also sie wollen gern nach also sie haben ja eigentlich das ist ja eher so ein Kultverein äh, wenn es geht um die Fans äh, sie stehen wirklich hinter der Mannschaft eine super Kulisse kann die Salzburger in in Kopenhagen erwarten äh, gelb das ist ja fast wie die gelbe Wand in, in Dortmund ein kleineres Stadion aber Sie haben viel von zum Beispiel Torten und mitgenommen, also wie, wie die Fans agieren. Äh, aber sie sind schon ein bisschen traurig, dass es genau gegen, gegen Red Bull Salzburg geht und vor allem, dass es äh, zuerst auswärts geht, weil, weil sie glauben ganz wenig an die Mannschaft, so wie es momentan ausschaut. Ich denke, nicht ganz anders, vielleicht ein wenig anders, weil, weil, äh, ja, so so Einzelspieler oder oder Qualifikationsspiele sind schon anders als als der Liga. Aber ähm, ich habe auch ich habe das Spiel von, von Salzburg auch gegen gegen Barcelona geschaut und muss sagen, also äh, hervorragend wie sie wie das, das Ganze angehen und nicht nur mit elf Spielern, äh, fast mit zwei Mannschaften haben sie wirklich gut gespielt. Und, und die Spielweise durchgeführt, wie, wie sie ja fast äh, jedes Jahr tu, äh, tun. So, äh, es wird sicher, also ich muss sagen, dass äh, in meiner Meinung ist äh, Red Bull Salzburg 70 zu 30 Favoriten, die, die Fans von, 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 von Brandnde sagen 90, 10.
0: Wahnsinn, also das zeigt dann schon einmal auch den Stellenwert, den Salzburg in Dänemark hat. Also da weiß man auch ganz genau, wie der Verein arbeitet, welche Stars und Anführungszeichen man dann auch weitergebracht hat. Man darf nicht vergessen, Sadio Manet zum Beispiel, Erling Holland, um nur einige zu nennen. Also das nimmt man dann auch in Dänemark wahr.
1: Na sicher, also das, äh, aber die Spielweise ist ja so, also es ist so ein bisschen ein Trend geworden, dass das Salzburg wirklich mit diese äh, hohes Pressing-Spiel und Brünnby selber, also das ist ja die, die, die komische Sache, die sind die einzige Mannschaft, sie haben ja Alexander Sorniger gehabt vor drei Jahren und, und Jaisler als Co-Trainer damals und sie haben ja total gleich gespielt wie Salzburg jetzt spielt, so wie ich sehe es, also sie haben mit Raude im Mittelfeld gespielt, sie haben äh, Druck mit von der ersten Minute gemacht und ich war, als Schorniger gekommen ist, war ich Trainer bei Aalborg und, und, und die erste halbe Jahr haben wir, also alle Mannschaften, hat, wie, 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 wie schaffen wir es vorbei, diese erste, erste Pressing zu kommen. Also so, so, das war also ich habe es eigentlich auch miterlebt, die Brünnbüch-Spieler oder die alten Brünnbüch-Spieler äh, kennen kennt das System, äh, gegen was sie jetzt sollen spielen und Nils Frederiksen, der Trainer auch, äh, war Trainer bei Eschberg, äh, als, als Brönnbü gegen Eschberg gespielt hat. So,
3: Wo wir gemeinsam äh, gearbeitet haben.
1: Genau, genau, letztes Mal. Ja,
3: ja Aber, das war 2013. Genau.
1: Äh, äh, ja,
3: im Herbst. Viele, in der Gruppenphase.
1: Also ich sage auch, viele Trainer in, in Dänemark schauen auch nach Salzburg. Also, zu, also um äh, zu schauen, was ist da los aber nicht, wie, spielt, wie,
3: spielt, wie spielt Brentby jetzt noch immer so wie unter, unter Zorniger und Laisle? oder Das ist ja jetzt eigentlich im letzten Jahr, was ich so gesehen habe, als sie Meister geworden sind, nach einer Ewigkeit wieder, was doch ein, eine, eine andere Form des Fußballs.
1: ja na, Sie spielen nicht mit... Sie können ab und zu gehen sie hoch im Pressing, äh, aber nicht immer. Sie können auch tiefer stehen äh, und Formation haben sie auch dann verändert und sie spielen jetzt mit drei Händen gegen Salzburg wird es wahrscheinlich fünf hinten äh, mit zwei bis drei zentrale Mittelfeldspieler. Äh, und wenn, normalerweise mit drei und dann mit zwei Stürmer. Und deswegen sage ich 30, weil ich, ich glaube eigentlich, also, sie werden sicher nicht äh, nach Salzburg kommen, und, um so eingreifen, aber eher auf Konter zu spielen. Und das ist klar, dann vielleicht passt dieses System oder Formation ganz gut genau gegen Salzburg. Also äh, sie werden wahrscheinlich nichts auf Konter spielen können. Sie werden auch schlau genug sein, nicht in diese Konter zu laufen oder in diese Pressing zu laufen, wie, wie, wie die, die Salzburger wünschen. Und dann haben sie auch zwei ganz gute Stürmer äh, oder gut schnelle Stürmer. Äh, einer von den Stürmern, jetzt hast du Slatko wird Jun gesagt, er spielt vielleicht, wahrscheinlich äh, bei, bei, bei Brøndby ist ein Spieler, ich habe zwei Spieler von Brünnbü, Michael Uhr äh, ist, ist der Topscorer in der Dänischen Liga letztes Jahr, habe ich bei Sönerjus gehabt als junger Spieler. So. Und er ist sehr, sehr sehr schnell äh, und sie haben auch Hedlund neben ihm, also zwei schnelle Spieler. Und sie können Salzburg, Salzburg glaube ich, Red Bull wehtun. Äh, so das sind die 30 Prozent, das ich dass ich Brömpi gebe in die zwei Spiele.
0: Ja, viele Teams probieren es ja eben mit einer Fünferkette gegen die Salzburger, so auch die Austria am vergangenen Wochenende 5-3-2-System gewählt. Also das kann man dann vielleicht von Brömpi sogar erwarten. Am Dienstag gibt es auf jeden Fall um 21 Uhr das Hinspiel zu Hause von den Salzburgern und das Rückspiel gibt es dann eine Woche später am Mittwoch. Am Mittwoch dann mit Martin Konrad als Kommentator, was das Einzelspiel betrifft oder Sie sehen das Ganze auf Sky auch als Teil der Dreierkonferenz. Alfred, was erwartest du dir, jetzt speziell einmal vom Hinspiel? Wer ist für dich dann aber auch in den beiden Duellen insgesamt der Favorit?
2: Wir müssen auf die aktuelle Form auch Bezug nehmen in diesem Zusammenhang. Ja, also Man kann viel hineininterpretieren, aber die Form, die momentan Brönnbier hat, ist eher noch ausbaufähig, sagen wir so, in der Liga vier Spiele, davon drei unentschieden und jetzt gegen Kopenhagen vier zu zwei verloren. Das sagt mir bei vier Spielen und acht Gegentoren, dass defensiv einiges im, sagen wir so, im Argen liegt. So, jetzt kommt aber Salzburg, deren Stärke eben das Offensivspiel ist, ja, mit den einzelnen Spielern, die wir ja sowieso alle kennen. Und mit ihren Möglichkeiten noch dazu, Druck auszuüben auf die Verteidiger schon mit ganz hohem Stürmerpressing. Das heißt, wenn es wirklich so der Fall ist, dass jetzt Bröndby aktuell Probleme hat in der Defensive, dann muss fast Bröndby jetzt versuchen, das Tor ähm, dicht zu halten mit eben einer Fünfer- und einer Dreierkette. Bitte nicht mit einer Fünfer- und einer Viererkette, weil wenn du nur einen Stürmer vorne hast, dann kommst du fast gar nicht mehr dazu, entweder noch Konter zu lancieren oder zweitens, auch den, den Verteidiger beim Spielaufbau noch ein wenig zu stören. Das hat die Austria relativ gut gemacht am, am Wochenende mit zwei Stürmern. Da war viel mehr Druck auf die aufbauenden Verteidiger. Also wenn Bröntby was holen will, dann eher auch so, wie wir es gerade skizziert haben, mit 5-3-2. Aber letztlich hängt es von der Verfassung ab, von, der, von, der, von Red Bull Salzburg, weil die haben momentan eine hervorragende Verfassung, haben wir gesehen in der Meisterschaft und auch in diesen internationalen also ich gebe dem Lars recht, 70-30 ist eine ordentliche Einschätzung für dieses Spiel, aber Fußball muss erst gespielt werden, das heißt diese 30% können sich dann auch relativ schnell auf 50 oder mehr hinaufschnellen.
1: Markus, Ja, bitte, Lars. Genau, ich wollte nur sagen, jetzt, äh, Alfe sagt ja, hat Probleme defensiv und er hat ja recht, er ist ja auch ein erfahrener Mann. So kein Wunder. Aber Brundby hat ja eigentlich zu früh das dänische Meister wieder gewonnen. Also sie haben lange gewartet. Äh, sie waren eigentlich in Aufbau wieder, wollen eher auf neue junge Spieler setzen ein bisschen. Und plötzlich stehen sie vor der Meister, weil FC Kopenhagen hat schlecht gespielt, hat eine schlechte Saison gehabt. FC Midtjylland hat eine schlechte Saison gehabt. Und plötzlich sind sie da gestanden. Äh, von, die, von, die, äh, von der Abwehr von, von der Meisterschaftssaison also vor, vor zwei Monaten äh, ist der Tormann weg Schwede ist so äh, Köln, Köln gegangen Köln, ja. äh, Maxö hat das ist der, der wichtigste Spieler der zentrale Defensivspieler in der Dreierkette er hat nur jetzt gegen Kopenhagen gespielt, weil er war auf dem Weg nach Russland zu einem Verein da, das ist gescheitert, und dann hat er jetzt wieder gespielt. Er hat gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Und die zwei anderen Jung, ist auch, ist Augsburg, glaube ich, gegangen. Er war der Linke, er hat auf der linken Seite gespielt. Bremen, oder? Jung. Das, das kann sein Bremen. Ja, ja, Jung. Ja, ja. Bremen, ja. Ja. Und dann haben sie einen Isländer gehabt, der ist auch irgendwo gegangen. So, der ganze Dreierkette äh, müssten sie dann neu aufbauen. Und jetzt ist Maxi dann zurückgekommen. Sie haben einen neuen Spieler, Cembe, geholt von Lüngbü. Ein ganz guter Spieler. Das war auch sein erstes Spiel. So, Ich glaube, sie kommen ein bisschen jetzt mehr zusammen in der Dreierkette. Ich hoffe für Brünnbü jedenfalls. Aber sie haben wirklich Probleme gehabt, auch weil sie das Ganze neu gestalten vor allem von hinten.
0: Ja, also hier rechnen viele damit, dass die Salzburger es dann in die Champions League schaffen und wenn wir schon so einen Fußballfachmann heute hier als Gast haben, einen Spieler, den wir auf jeden Fall in der Champions League sehen werden, aber in einem neuen Trikot, das Thema, es lässt derzeit niemanden unberührt, wir wissen alle, um wen es geht, Lionel Messi, von Barcelona ging es nach Paris, jetzt meine Frage an Silas Söndergaard, vor drei Tagen gibt es noch diesen tränenreichen Abschied von Lionel Messi, einer absoluten Vereinslegende, Ikone, und heute wird er mit einem Lächeln bei Paris Saint-Germain vorgestellt. Beschreibt das den heutigen Fußball am besten? Ist es einfach nur noch ein Business und es geht rein ums Finanzielle, jetzt wirklich plakativ gesagt?
1: Ich, ich glaube, er wäre geblieben, wenn er hat nur ein bisschen weniger verdienen können. Aber mit die ganze Geschichte da, das ist klar. Also da geht es um. Da geht es um Geld und hier geht es um viel Geld und Sponsoren oder was weiß ich. Aber es ist wirklich eine... Ich hoffe nicht, dass das Fußball nur so ist. Also ich sehe auch äh, andere Richtungen, aber selbstverständlich die, die die, die haben viel Geld. Äh, sie werden wahrscheinlich auch die, die, die große äh, Turniere gewinnen und, und sie können ja, sie haben ja Geld genug, alles zu kaufen. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Aber irgendwie hofft man dann, dass eine, das braucht nicht nur Salzburg zu so sein, aber dass, dass Vereine mit einer klaren Philosophie spielen, mit, vielleicht mit jungen Spielern, aber mit einer ganz klaren Philosophie auch gegen die die ganz Großen spielen können. Das, das, das freut mich am meisten, wenn es nur nicht, nicht alles geht um Geld und und, und und verdienen. Aber vielleicht ist es direkt, um dass es geht.
0: Alfred, du als alter Romantiker, wie sehr schmerzt es, dass Lionel Messi dann nicht beim FC Barcelona seine Karriere beenden wird, dass er dort nicht weiterspielen wird. Und wie siehst du die ganze Diskussion rund um PSG? Da sagen ja viele, na gut, das Financial Fairplay von der UEFA, das greift überhaupt nicht, denn die Franzosen, die können ja machen, was sie wollen. Die können holen Sergio Ramos, Lionel Messi, Donnarumma, was weiß ich, wenn alle noch.
2: Zunächst zu Messi, also ich denke, dass er, wie wir wissen, ja in ganz jungen Jahren aufgrund einer Krankheit auch nach Spanien gekommen ist und Barcelona hat ihn damals in einer sehr schwierigen Zeit geholfen. Er mit seinem unglaublichen Talent hat dann später natürlich dem FC Barcelona auch sehr viel zurückgegeben von dem, was er vorher erhalten hat, ja, also medizinische Betreuung und so weiter und so fort. Er ist zum besten Spieler auf der Welt geworden in Barcelona und hat dort natürlich über die langen Jahre eine besondere emotionale Bindung auch genossen. So jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, dass so ein Abschied nach wirklich langer Zeit auch für einen Spieler, der alles hat, geldmäßig, trotzdem schwierig ist, weil wir glaube ich machen den Fehler, dass man Leuten, die viel Geld haben oder viel Geld verdient haben oder vielleicht in Zukunft noch viel Geld verdienen werden, unterstellen, dass sie keine emotionale Bindung gehabt hätten oder dass das alles nur Show wäre. Das möchte ich ganz klar zurückweisen. Ich glaube, dass der Lionel in Barcelona eine sehr enge emotionale Bindung zu diesem Verein hatte. Daher sehe ich, dass diese Tränen, die heute irgendwo immer bezeichnet werden als Krokodilstränen oder als Show oder was auch immer, ich glaube, dass die echt waren. Und dass er in Zukunft natürlich weiter Fußball spielen will, das aber bei Barcelona nicht möglich ist, aus verschiedenen Gründen. Ja, das selbst zum Nulltarif könnte er nicht spielen. Hat, verstehe ich, dass er jetzt dorthin geht, wo es für, aus seiner Sicht vielleicht möglich ist, noch einmal die Champions League zu gewinnen. Und mit äh, Paris ist das möglich. Und was das finan finanzielle Fairplay Play betrifft, na ja, ähm, wie, konnte, wie konnte der FC Barcelona eine Milliarde Schulden anheuern, äh, anhäufen sozusagen? Da muss man nicht immer irgendwie Verbände Ding festmachen und sagen, ihr seid die Schuldigen, ihr schaut da nicht genau hin, weil es gibt eine kaufmännische Sorgfaltspflicht und die dürfte nicht nur bei Barcelona, sondern bei vielen anderen schwer in Mitleidenschaft gezogen worden sein im Laufe der, der vielen Jahre. Also finanzielles Fairplay hin oder her. Wenn es Leute gibt bei Paris, die Erdölgeld vielleicht reinvestieren, herzlich willkommen.
0: Ja, Martin, vielleicht noch ganz kurz. Deine Gedanken zu diesem nicht einfachen Thema Lionel Messi jetzt bei PSG? Gewinnen sie jetzt ganz fix deiner Meinung nach die Champions League und alle anderen schauen jetzt eh nur mehr zu?
3: Nein, nein, also das kann man sowieso nicht sagen. Das Schöne am Fußball ist ja, dass es viele Möglichkeiten gibt, erfolgreich zu sein. Es hat mit Geld zu tun, aber nicht nur. Und auf diesem Niveau, wo sich hier ja dann die letzten Teams im Frühjahr treffen, bin ich der Meinung, dass äh, das Geld nicht immer dann... Dass, es ist so eng beieinander, da entscheiden auch andere Faktoren. Ja? Da gibt es Schiedsrichter, Videoschiedsrichter ähm, und, und, und. Also von dem her, glaube ich, kann man das überhaupt nicht sagen. Generell ist es so, bin ich ganz beim Alfred, ähm, es, ist, es gibt äh, eine kaufmännische Sorgfaltspflicht. Solange die Regeln so lasch gehandhabt werden, und eben, man hat das Gefühl, in jedem Land ein wenig anders gesehen wird. Da gibt es eben auch sehr großzügige Kreditgeber, etwa in Spanien äh, oder in, in England gibt es eben hervorragende Medienrechte und dadurch entsprechende Einnahmen. Ich glaube, insofern ist die der Wettbewerb an sich nicht so ideal, weil eben die Unterschiede so groß sind, was das Finanzielle betrifft. Aber, und das ist dann doch wieder am Ende das, wie ich sage, das, das Schöne, dass es zumindest auf dem hohen Niveau, wo es dann etwa fünf bis zehn Teams gibt, doch wieder vieles möglich ist. Und abschließend noch zu Messi, ich meine, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Also man sieht es ja auch bei Cristiano Ronaldo. Es ist dann nicht mehr ganz so einfach, diese tragende Rolle zu spielen um eine Mannschaft zur Champions League, also zum Sieg, zu bringen.
0: Ja, stimmt. Und er hat auch nicht so gute Mitspieler. Also ein Neymar, ein Na naja, die können ganz gut spielen. Ja. Abschließend, Lasse in der Gard. die EM 2022 steht dann für, vor der Tür für Sie und Ihr Team. Aber ja, was können Sie sich vielleicht noch in Ihrer Trainerkarriere vorstellen? Was würde Sie reizen? Vielleicht eine Rückkehr nach Österreich? Und wie lange möchten Sie überhaupt noch im Trainergeschäft tätig sein?
1: Ja, eine gute Frage. Ich äh, fühle mich noch, noch jung, obwohl ich weiß, dass ich schon lange im Trainergeschäft war. Ich freue mich fast über jeder, jede Stunde oder jeden Tag, dass ich da verbleiben kann. Irgendwann ist selbstverständlich Schluss. Äh, aber jetzt habe ich meinen Vertrag bis 23 verlängert und das geht mit einer... Ich hoffe, dass wir uns qualifizieren für für die Weltmeisterschaft. Das geht in in 23 in Neuseeland und äh, und und Australien und ja, das wäre das, das, das wäre ja ein Highlight. Also für mich geht es darum, dass ich bin jetzt in, in der jetzigen Zeit bei der bei der Nationalmannschaft und und ich äh, mein Traum ist, was zu gewinnen da, entweder oder äh, Beides, also gewinnen eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft mit der dänischen Frauennationalmannschaft. Und dann, dann kann ich in Pension gehen. <lacht> Aber wer weiß, also im Fußball ist es so. Also, äh, wie gesagt, ich, ich habe, das habe ich nicht gesagt, ich war bei einigen Gesprächen, früher auch habe ich Gespräche geführt in Österreich, wollte eigentlich gerne zurückkehren. Dann ist es dann nicht zu, dazu gekommen und Jetzt, ich werde wahrscheinlich mein halbes Leben hier in Dänemark verbringen und, und äh, der andere halbe, halbe Jahr in, in Österreich, so, so wird es wahrscheinlich meine Zukunft nach dem ja, Fußball
0: Das ist doch schön und im Fußball weiß man ja nie, was kommt aber dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen Lars Söndergaard, vielen Dank fürs dabei sein, natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben mit dem dänischen Frauennationalteam Dankeschön ja, und ein großes Dankeschön auch an Alfred und Martin.
3: Gerne,
2: danke auch. Hat mich sehr gefreut, Lars. Ich auch.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Am Samstag gibt es, wie gewohnt, ab 17 Uhr drei Spiele in der Admiral-Bundesliga. Die Salzburger sind zum Beispiel beim Team von Andy Herzog der admiral zu Gast. Am Sonntag folgen die drei weiteren Begegnungen des vierten Spieltags. Unsere Vorberichterstattung startet jeweils um 16 Uhr. In der deutschen Bundesliga gibt es an diesem Wochenende wieder Fußball. Ebenso geht es in der Premier League wieder los. Also da steigt die Vorfreude massiv. Am kommenden Dienstag und Mittwoch sehen Sie die Hinspiele im Champions League Playoff live auf Sky. Die Salzburg empfangen am Dienstag Bröntby und bei uns sehen Sie diese hochinteressante Partie entweder in Einzeloption oder als Teil der Dreierkonferenz. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass um nur 12 Euro pro Monat. Alle weiteren Infos dazu finden Sie wie immer unter www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute bei Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.